0: Rola a bola no tapete verde da atualidade. Carlos Costa, o ex-governador do Banco de Portugal, queixa-se de uma entrada a pé juntos do Primeiro-Ministro. E António Costa pede a intervenção do VAR. Marcelo não quer ver a seleção pela TV e pede ao Parlamento para ir a jogo. E dois terços da ajuda às empresas durante a pandemia nem sequer foram convocadas. Lá por fora, Donald Trump volta a calçar as chuteiras de presidenciável, mas há republicanos que o querem no banco de suplentes. As marcas querem colocar o Mundial do Qatar fora de jogo e as tecnológicas expulsam trabalhadores de forma compulsiva. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 79 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista de Comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui. Muito boa tarde. Rui, continua a polêmica entre o ex-governador do Banco de Portugal e o Primeiro-Ministro, pela segunda semana consecutiva, com os protagonistas a dividirem-se entre os que leram o livro e aqueles que não leram, não só não leram, como garantem que não vão ler. Como é que tu tens visto estes dias e esta animosidade crescente entre os dois lados da barricada?
1: Boa tarde a todos. Quando tu começaste o programa a dizer, continua a quesilha, digamos assim, entre costa e costa, eu, comecei, eu pensei assim, queres ver que ele vai falar da obra, continua a obra de Rui Calafate, depois continua, portanto, estou cansado à prava, portanto, quem está a ouvir hoje, pá, tá a ver, tu estás a ver a minha cara, portanto, tu, epá, tu, isto de facto, ter obras em casa é uma coisa que eu, cansaço, pá. Enfim, é um cansaço para... Enfim, é... E ainda por cima, eu lidei com o Maradona do Estuque. Também, isto é uma grande frase tem que se dizer. Que isto é, 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 para as pessoas conhecerem, afinal, também há o um Maradona do Estuque. É? Mas, enfim, ficam a saber isto, que é um ponto alto da minha roupa. <risos> em casa, desconheci o Maradona do Estuque. Mas é português, não é argentino. Atenção. Bom, bem, relativamente ao Costa versus Costa. Não sei se te lembras na semana passada eu disse, olha, aquilo que eu tenho a dizer naquela altura, vão ouvir aqui porque não irei à, à CNN, porque eu não, não pude na semana passada e estou cansado, não, não tive tempo. E, portanto, não, não cheguei a comentar em televisão uh, aqui. A única coisa que eu quero acrescentar é aquilo que já disse, que tem a ver com a estranheza que eu tive de um governador do Banco de Portugal não ter tido a coragem logo, então se entendia que havia intromissões, devia uh, ter de imediato denunciado o Primeiro-Ministro. Achei estranho e acho estranho, Uh, continuadamente, que depois de Carlos Costa ter ido pelo menos a duas comissões parlamentares de inquérito, nunca tenha dito isto e tenha surgido então o um livro. Para lá disso, é importante dizer que é a memória dos homens não é seletiva, como a de agora vinha um investigador dizer que Duarte Lima tinha uma memória seletiva e argumentação infantil. Isto parece que se está a alargar a todos para lá daquela técnica do Alzheimer, tudo o que está ali, tem todos memória seletiva. E até, no caso do governador, que depois faz um livro, com a... não põe em causa aqui o profissionalismo e de quem o escreveu, que é o Luís Rosa, uma pessoa que eu assisti. e Mas, uh, o que é curioso, é que de facto, vamos ser clarinhos, o, o governador Carlos Costa foi uma nódula. Podem branquear o que quiserem meter à esquerda e a direita. Estou marimbando aqui, não, não tem a ver com defesas de António Costa tem a ver que só apenas com a tal memória seletiva de depois de se tentar reescrever a história. Quando? Basta dizer isto. Lembras-te, há muitos anos, durante a Segunda Guerra Mundial, falava-se do governo de Vichy, o governo fantoche, o governo colaboracionista do regime nazi quando a Alemanha invade a França. Ora bem, o regime colaboracionista de Vichy ficou associado exatamente ao nazismo, por ser colaboracionista. Ora bem, então vamos aplicar aqui a Portugal. Carlos Costa é um dos articuladores e colaboracionistas da narrativa do banco, bom, do banco Bom e Banco Mau que era o BES e que fomos nós todos que pagámos. E agora aparece como herói, ele que foi uma nódua como governador do Banco de Portugal. E esta é a realidade. Tudo se passou no nariz dele. Nunca identificou o que é que estava a acontecer no BES. Só mais tarde é que foi. Ele é que era o governador do Banco de Portugal. Portanto, se ele tinha alguma coisa a apontar a António Costa devia ter dito na altura, relativamente se quer aproveitar isto para tentar lançar sombras sobre a sua atuação como governador do Banco de Portugal, a memória dos homens não é seletiva. E aquilo que importa dizer, e termina assim, Carlos Costa, enquanto governador do Banco de Portugal, foi uma nódula. Não bastam livros para tentar reescrever a história.
0: Ô oh, Rui, já agora eu não resisto em perguntar-te como é que tu Isso. viste... Uh... Todas aquelas personalidades que desfilaram na, na cerimónia de apresentação deste livro e que, que estão a ser encaradas como um dos lados da história e um dos lados da... da... Sim, porque,
1: bem, é muito simples, porque como tu sabes, quando aconteceu isso foi durante o Governo Passos Coelho, certo. quer se queira quer não, portanto o Governo Passos Coelho esteve nesta altura nomeadamente Maria Luís Albuquerque com uh, uh, o governador. Não nos esqueçamos também de uma coisa, é tal coisa de não reescrever a história. Pedro Passos Coelho foi o único Primeiro-Ministro em Portugal, que como quem nos está a ouvir deve lembrar-se, foi o único Primeiro-Ministro Primeiro de Portugal que não cedeu a pressões de Ricardo Salgado. E eu sei o que estou a dizer, para lá de outras pressões que teve, que era antes de ser líder do PSD, poder ter sido convidado por Ricardo Salgado para trabalhar no, na órbita do Grupo PES e Pedro Passos Coelho nunca aceitou. Portanto, e quando era Primeiro-Ministro o Ricardo Salgado fez, por todos os meios, no sentido de ser recebido por Passos Coelho sobre a situação, e Passos Coelho nunca o aceitou receber. E, portanto, isto tem que se dizer porque é honrado. E é isso que eu gosto de dizer. Depois, o que é que muita gente fez? Tentou fazer, como é óbvio, uma, um aproveitamento, digamos assim, ideológico esquerda-direita e, sobretudo, de oposição a António Costa devido àquela frase. É só isto. Não é mais nada mais a, a acrescentar. É uma tentativa de aproveitamento de um contexto para te, atacar eh, politicamente António Costa.
0: Vamos passar ao, ao discurso uh, de... Aliás, estamos
1: a falar do António Costa, por isso... Estás Exatamente. A ver
0: Passamos precisamente para António Costa e o seu discurso na, na CNN, na celebração é. do primeiro aniversário é, uh, da é CNN verdade. Portugal, que é um, um tema que já vamos falar, já vamos falar. Uh, de seguida, mas para já uh, reter realmente aquilo que foi o discurso de, de, de António Costa, muito virado para o exterior, houve quem interpretasse Existe. este discurso como uma espécie de quase de candidatura aos próximo, a um dos cargos europeus que poderá uh, vagar nos próximos anos.
1: Uns entenderam assim, eu entendi de outra maneira. Okay. Eu entendi da maneira que uh, comentei com vários presentes e com vários políticos que estavam presentes. É porque eu estive lá pessoalmente, portanto, tanto de manhã, na hora da manhã toda, a acompanhar a conferência, como depois à noite, no jantar, também já lá irei. mas, uh, sabem, é muito simples de... Sobre, primeira, primeiro temos de dizer o seguinte, o discurso de António Costa foi feito quase de improviso. Portanto, ele não levava linhas para estar a ler, etc significa o quê? Claro que havia um tema para ele falar. Isso é uma nota importante. Mas o que se vê é o seguinte. Foi assim que eu disse a várias pessoas conhecidas do meio da política. Uh, disse assim, uh, olhem, uh, eu, depois de ouvir o, o que eu ouvi de manhã, que aliás o discurso tem que dizer a verdade, não disse, foi um bom discurso. Uh, mas depois de ouvir o que o António Costa disse de manhã, já percebi porque é que está a correr mal o governo cá. Porque António Costa está com a cabeça completamente na União Europeia e em assuntos europeus. Portanto, neste momento, ao contrário do que todos vemos, tu e quem nos ouve vê, quando ele vai ao Parlamento, vê um espetáculo dos, dos uh, ministros, as pessoas que estão ao seu lado, alguns que de Estado às vezes que ocupam o lugar dos ministros, a darem fichas para ele responder a temas. Ora, António Costa, neste momento, não precisa de nenhuma ficha para responder a temas europeus, enquanto para temas nacionais. Se calhar a sua cabeça, o seu mindset está mais no futuro e na Europa, quase a portar-se como um Presidente do Conselho Europeu, do que como Primeiro-Ministro de Portugal, sabendo-se que, como é óbvio, ele em princípio irá cumprir o mandato. Uh, mas é isto que eu vi. Portanto, o discurso que tu viste, que ouviram, é basicamente o sinal que o seu mindset está lá fora. E por isso os tais grandes problemas de descoordenação, porque a cabeça dele não está para a coordenação aqui política. É simples.
0: Muito bem, e já que falamos de lá fora, temos um, um Mundial de Futebol a realizar-se neste momento uh, e uh, uma das polémicas da semana teve a ver com a ida de políticos de, de, de altos cargos, uh, naturalmente, em Portugal, precisamente ao Mundial do Catar e se nem António Costa nem Augusto Santos Silva precisavam de uh, autorizações por parte do Parlamento, Marcelo precisou foi alvar digamos assim, e uh, o Parlamento aprovou a ida. Era uh, oportuno que Marcelo não fosse ao Catar esta semana,
1: Rui? Marcelo foi aprovado, é importante que se retenha por PS, PSD e PCP, ok? Portanto, não é só uma questão de ser ali um favorzinho do Governo.
0: contra do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Exatamente. Liberal.
1: Exatamente. Ora bem, o que é que tem acontecido? Primeira coisa, o que é quando se fala de hipocrisia? A maior hipocrisia... É a hipocrisia de terem escolhido o Qatar, portanto, o grande responsável pelo problema de reputação que está a acontecer com este Mundial do Qatar é a FIFA. Porque foi a FIFA que escolheu o Mundial do Qatar. A FIFA era para escolher os Estados Unidos, não escolheu por vários motivos, um dos quais se veio a saber mais tarde, e por influência da própria UEFA de Platini, que depois contou que tinha percebido com o presidente Nicolas Sarkozy entendia que o Qatar era bom para ganhar uh, o, o, a realização do Mundial e depois, um ano depois desta decisão, portanto foi tudo premiado, digamos assim, para lá das suspeitas de corrupção que toda a gente sabe que aconteceram uh, com o Sepp Blatter e que era o presidente da FIFA na altura mas sobretudo porque depois comprou-se um ano depois as forças aéreas as forças armadas do Qatar compraram aviõezinhos franceses de 14 mil milhões de dólares e portanto Está tudo dito a razão da explicação e do interesse tão fulcral de Nicolas Sarkozy na realização do Mundial no Qatar. Ponto, houve negócio para todos e houve indústria para a indústria francesa. É simples. Portanto, foi tudo escolhido à parte do futebol. Ora bem, o que interessa é que tem havido muita discussão e tem havido futebol. Hoje, até estamos a gravar terça à tarde. Uhum. Tá lá já a primeira surpresa da Arábia Saudita que ganhou é a Argentina. Que, desculpem o termo, que é um termo que também já outros políticos e até no futebol já usaram. Há muitos anos que já sabemos que a Argentina, todos os anos, é, é plena de cagança. É sempre candidata, mas depois aquilo, só individualidades e equipas. Não fosse Maradona, e, pá, o, e antes, em 1978, quando ganharam. Maradona, em 1986, no México, e em 78, quando foi realizado na Argentina. E a Argentina nunca ganhou nada, a verdade é esta, ponto. Bom, uh, depois, vamos àquilo que interessa que estamos a falar. Ora bem, o António Costa teve o cuidado de dizer que vai lá para apoiar a seleção portuguesa e não para, digamos assim, credibilizar o regime catário. Marcelo vai dizer a mesma coisa. Qual é que é a... a, a é que o normal, o normal, José Carlos, é que sempre que a seleção está fora, seja em um Mundial ou Europeu, as forças vivas, os três poderes, digamos as três figuras mais importantes do Estado português, portanto, Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e, e, e Primeiro-Ministro, habitualmente vão acompanhar a seleção, vão ver um jogo para dar força. Eu acho que neste Mundial há apenas a questão, de facto, se forem lá, acho que deviam ter a coragem de lá, criticar o Qatar. se têm a dizer alguma coisa. E aquilo que disseram cá, eu não estou cá para credibilizar os direitos, a violação dos direitos humanos, que o digam na cara deles. Pá. Estás a ver? Agora, que é normal eles irem... Porquê é que agora não vão? Porque estão a credibilizar o Mundial, mas a culpa não é dos políticos. A culpa é da FIFA ter escolhido lá. O Mundial realiza-se lá. Está lá o selecionador nacional, estão lá os craques todos da seleção portuguesa. Portanto, se é hábito... Os políticos lá irem, porque é que não há um dia desta vez? Que vão lá, É a minha sugestão é, que vão lá e que criticam na terra deles. Digam, olha, estamos aqui, apoiamos a seleção, mas efetivamente não concordamos com a violação dos direitos de humanos, de não respeitarem as mulheres, etc. Dizerem isto lá. Claro que depois vais dizer assim e quem nos ouve. Mas espera lá, Portugal tem, tem relações diplomáticas com o Catar. É um país amigo de Portugal. Tem negócios com Portugal. Fica mal depois às figuras políticas irem lá na cara deles atacá-los. Pois fica. Mas aí fica uma coisa que se chama coragem dos homens, caráter dos homens. Se às vezes vale mais um negócio zeco ou sair uh, de maneira digna. De um problema reputacional que não tem nada a ver com Portugal, com os jogadores portugueses, com o treinador português, nem com Marcelo, nem com Costa, nem com Augusto Santos Silva. Mas se forem lá, então que tenham a coragem. Sim, senhoras, estou cá para apoiar a seleção, mas não me revejo nas práticas do Catar. Digam-me na terra deles, não tenham medo dos problemas diplomáticos. Ou então é porque estão a medo de alguém perderem alguma negociata. Mas isso já não sabemos, já não sei o que é que estou a dizer. Portanto, é habitual irem. Pá, porquê é que não ir desta vez? Tem é que depois. Efetivamente, dizer o que é que está mal naquela viagem, naquele país onde se realizou o Mundial, de quem o único culpado, único e exclusivo culpado, é a FIFA que se corrompeu para realizar ali um Mundial que não era para ser, era para ser nos Estados Unidos.
0: Muito bem, e falaste aí de, de, de caráter, se calhar uh, poderemos pedir e prestar esse termo para a análise do próximo tema, relativamente ao facto da concessionária dos aeroportos ah, nacionais, sim. a Ana. Ter pedido tenho... uma indemnização de quase 300 milhões de euros ao Estado para compensar é perdas de 2020 Olha... e 2021. E... Sabes, quem me chamou Relativamente à pandemia. pandemia. Quem me
1: chamou, eu não tenho muito a acrescentar, é só chamar a atenção disso. Quem me chamou a atenção foi o último tópico do artigo do Miguel Sousa Tavares no Expresso desta semana. E exatamente chamava a atenção para isso. Que é, a ANA pede 300 milhões ao Estado português. Pelos negócios, pelo tráfego que não teve nos anos da pandemia, mas eu tenho culpa. Então, imagina, o que é que era agora? Qualquer empresa. Estou e os restaurantes em Portugal. Vão processar o Estado português porque não fizeram negócio e tiveram fechados muito tempo. Então, e a EDP? E então a, 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 a REN? Imagina que tinham um prejuízo. E onda, Que não têm, como todos sabemos. Mas imagina que a EDP agora tinha prejuízo? Uma empresa que dá milhões e milhões de lucro para todos os anos. Mas imagina que eles agora tinham um, um ano em que corresse mala e tinham lucros e não, não apresentavam lucros. Então iam fa fazer uh, um processo contra o Estado português depois do Estado, ter português, do Estado português ter privatizado a empresa que quis comprar, então agora vão pedir ao Estado português por não faturar. Então e os CTT? Foram privatizados. Então por alguns serviços que não, que não tenham, vão meter um processo ao Estado. Mas isto fica, isto é, é digno. Como é que a Ana depois se quer sair disto? E qual é a imagem que quer passar? Muitas vezes, tu sabes que há gente que é pouco informada. Às vezes misturam, nem sabem, a TAP com a Ana. Parece que os problemas, os problemas às vezes que existem no aeroporto, uns são de facto de atrasos dos aviões, mas outros são de desorganização da própria Ana. A Ana não tem nada a ver com a TAP. A Ana é uma empresa ah. privatizada, uma é uma companhia privatizada a ANA é uma empresa, desculpem, uma empresa que era portuguesa, que gera o aeroporto e, bem que foi privatizada a uma empresa francesa. E, portanto, mas, mas, era exatamente. Portanto, o é que é que agora eu tenho que andar a pagar os lucros que não tiveram por causa da pandemia? Mas ninguém se indigna cá em Portugal por causa disto. Isto é, isto é, é perfeitamente... É, pá, isto é uma ignomínia. Uma empresa francesa ainda vir sacar porque não faturou o que queria fa faturar. Por culpa da pandemia, então não houve pandemia em todo o mundo. Mas andam as companhias todas a pedir imunizações. Tudo quem perdeu dinheiro. Imagina aqui o, o senhor Vítor, aqui do Café ao meu lado, fazer um processo ao Estado português, porque o Estado decidiu fechar o, em 2020, fez o confinamento e que não faturou, que não faturou nos dois meses anteriores. Nos Sim, anteriores, e, se
0: calhar não vamos mais longe porque se calhar este tema vai entroncar no, no claro. tema artigo, que tem a ver é com eu... o facto de, do Tribunal de Contas ter feito as contas, lá está claro. e ter chegado à conclusão que dois terços da ajuda às empresas uh, relativamente às, à, à, à pandemia acabaram por não chegar uh, a estas é empresas que precisavam do dinheiro
1: por isso é que eu falei, na brincadeira, no senhor Vítor do Café. Não, não, não conheço nenhum senhor Vítor de nenhum café. Uh, mas dei esta, esta simbologia, usei esta simbologia para as pessoas perceberem. Portanto, tu tens a questão da ANA, que uh, precisa, quer 300 milhões de euros, pá, porque não faturou. E depois, em Portugal, como tu te lembras, por causa da pandemia, o Governo, ainda no tempo de Pedro Cisaviar, era, era o Ministro também da Economia, na altura, foi prometido ajuda às empresas e nós sempre chamámos a atenção aqui no, no, no podcast que os apoios não estavam a chegar. Hoje está completamente estudado que efetivamente dois terços da ajuda prevista à economia na pandemia nem chegaram a, a quem de direito. Portanto, temos uma empresa que fatura milhões, que deixou de faturar e processa ao Estado português. Então, e estas pequenas microempresas que pediram apoio ao Estado e que não chegaram a receber nada? Como é que vão ficar? Vão processar o Estado também? Isto é que é de ver as coisas. Portanto, os, é aquilo que... É aquilo, os ricos que... Devia ser assim. Os ricos paguem a crise. Mas, habitualmente, não. Os ricos ganham com a crise. E são os números atuais. Tudo o que são empresas ricas continuam a ganhar com a crise. E os pequenos, nem os apoios que estavam prometidos receberam. Isto é o habitual de sempre. É sempre o pobre é sempre o menos poderoso que paga nos momentos de crise. Isto está à prova.
0: E agora levam com a fatura energética ainda por cima. Rui, vamos passar então para os temas internacionais e para uh, o desenvolvimento da de, de transição em curso no Brasil. Lula uh, anunciou que quer fazer uma cimeira do clima na Amazónia em 2025, mas isto se calhar vai arredondar uh, naquilo que é provavelmente, tu dirás, um novo posicionamento do Brasil a nível internacional, que parece ter sido um dos calcanhares daqueles de Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos.
1: Sem dúvida. Sempre assinalei isso. O Brasil com o Bolsonaro quase foi um país párea. E com o Lula, Lula vai ter muitos, tem muitos defeitos, como é óbvio. Como é, internamente não sabe, sabemos que já disse que não pode passar nenhum brasileiro fome, que é sempre magnífico esse, esse intento. É, mas eu já sabia disto, que é Lula, enquanto foi Presidente do Brasil, um dos pontos fortes foi sempre o posicionamento do Brasil no mundo como grande potência. E, em primeiro lugar, como potência na América do Sul. Depois, neste momento, já ajuda a maior parte dos países da América do Sul são, neste momento, dominados pela esquerda. O que ainda dá mais força a uma possibilidade de Lula ganhar primeiro balanço no seu continente e depois partir para outras geografias, como fez no passado, nomeadamente em África. Mesmo na Europa sempre teve outro tipo de relacionamento que Bolsonaro nunca conseguiu, por erros próprios e também, por falta também, como eu disse uma vez, tu gostaste muito dessa frase e depois eu usei em televisão, porque muitas vezes apresentou mais sentido estábulo do que sentido Estado. Uh, e portanto não teve esse cuidado de saber lidar com outras potências uh, e isto uh, Lula conseguiu, já através do COP já, já marcou presença e já fala naquilo que eu tinha assinalado na semana passada, não sei se te lembras que era a política externa do Brasil irá ser, uh, para lá deste poderio que o Brasil quer novamente mostrar, a questão das alterações climáticas usando a Amazónia e portanto propôs uma cimeira do clima na Amazónia o que seria significativo até para chamar a atenção do que se passa, do que se passou, e do cuidado que tem que se ter com um dos grandes pulmões do mundo. Portanto, uh, esta é, um, é uma das, das coisas que será mais importante e relevante uh, na presidência de Lula, e julgo que neste aspecto Lula vai marcar de facto a agenda, porque é isto que ele gosta. Ele gosta, ele não é um homem especialista. Se falar de finanças, como tu te lembras, a última vez que falou de bolsa e indicadores, caiu a bolsa toda do Brasil, caíram os indicadores todos do Brasil, uh, porque ele não tem jeito nenhum país como é óbvio, agora nisto, política externa de alguma fraternidade fraternidade no contacto com outros líderes internacionais, eu acho que isso lula poderá ser exímio no resto vamos ver
0: muito bem, e uh, vamos ver também como é que vai correr uh, este processo até 2024 nos Estados Unidos, estamos a falar naturalmente daquilo que vão ser uh, as presidenciais e de Donald Trump ter de certa forma uh, feito aqui um anúncio de candidatura à Casa Branca, muitos dizem para tentar secar a oposição interna, mas a verdade é que estas intercalares nem correram especialmente bem Não. aos republicanos.
1: Não, não correu nada bem, e se falámos na semana passada, tudo o que era apoiado por Trump até não correu nada bem. E aquilo que tu disseste, eu concordo. Isto é, Trump avança já para que depois não o bloqueiem, a próprio, o próprio Partido Republicano apresente outra solução que o possa bloquear. Portanto, ele vai, empurra o problema com a barriga e segue em frente. Uh, e este é o posicionamento de Trump, é ele e ele, o homem só. Aliás, como ontem o Bob Woodward dizia. Na, na conferência da CNN, não sei se deu em direto ou não, mas devia ter dado, Pá, que e o Bob não. Woodward contou uh, as oito horas de gravações que tem com o Trump, e eles puseram algumas gravações, em que de facto é sempre eu é que sei. Portanto, ele pergunta, a CIA diz que a Coreia do Norte, o líder da Coreia do Norte é um presidente desequilibrado. E o Trump responde ao Bob Woodward, não Bob, uh, eu gosto dele, instinto, o tipo tem instinto, uh, epá, então mas, mas a CIA, insisto o Bob Woodward, mas a CIA di, diz que uh, ele não sabe, mas eu é que sei. Em tudo ele é que sabia. As ideias são minhas, os outros podem ter ideias, mas as ideias são minhas, e isto é a maneira de atuar o Trump. Eu, eu e eu. Tudo o resto que vem atrás. Esta é a realidade de Donald Trump. Portanto, um, depois, eu ontem, isto curiosamente ao jantar uh, ficou com a minha ali ao lado de mim, ficou a embaixadora dos Estados Unidos e o seu marido. E, portanto, tivemos a falar, e o texto, ela é a embaixadora atual, portanto, foi nomeada já pelo Partido Democrata, é amiga de Joe Biden, e a primeira pergunta que lhe fiz era se com a idade do Joe Biden acreditava que ele, que ele poderia ser, podia recandidatar-se. E ela disse-me sim, até porque estes resultados das intercalares foram magníficos para o Biden, ele é um magnífico ser humano, está a fazer um bom trabalho, e julgo que se E eu perguntar lhe então, e o estado de forma dele? está de forma dele, está ótimo, com 81 anos está ótimo, bem, é a opinião dela, porque foi nomeada pelo Joe Biden, claro. mas eu depois acrescento-lhe uma coisa, olha, eu acho que os republicanos têm um ticket de sonho para a Casa Branca e ela diz, mas claro, qual, qual é que é? É o Ron DeSantis com a Nikki Allen. e ela responde, Ron DeSantis é uh, uma espécie de Trump e depois o marido dela, isto posso contar porque não tem mal nenhum, não tem segredo diplomático e tem a ver com uma conversa perfeitamente com outra pessoa, óbvio e o marido dela até disse uh, Ron DeSantis é um, é um polite Trump, foi a resposta do uhum. foi o, a, a consideração do marido da embaixadora, e depois ela diz mas olha, a Nikki Haley de facto é uma mulher que tem feito o seu caminho, agora está um bocado fora dos holofotes, mas um ticket uh, Ron DeSantis com a Nikki Haley é muito mais perturbador para o Joe Biden do que uma candidatura de Donald Trump é uma opinião que eu tenho que a própria embaixadora também acha uma senhora impecável, simpaticíssima, não a conhecia. E, portanto, acho que é interessante este, partilhar esta, esta visão de grande apoio dela, como eu é óbvio, de Joe Biden, de grande, de grande conhecimento dele também, mas ter esta noção que as pessoas, os próprios democratas, tornam neste momento muito mais perigoso para uma reeleição um cenário com um bom ticket republicano como este, que é aquele que eu sempre acho que é o dream ticket dos republicanos atuais, é o Ron Santis com a Nicky e, e portanto acho que é uma coisa para nós queremos, até porque como já disse, depois eu fui para, devo ter sido o primeiro em Portugal a falar do Ron Santos portanto agora vão ter que me gramar a dizer isto para aí durante dois anos, até 2024. Mas pronto,
0: desculpa, continua. Rui, já abordámos aqui uh, aquilo que é uh, uma tendência de... de de despedimentos no setor da, das tecnológicas, um setor que ah, há bem pouco tempo parecia ah, muito pujante e com grande, com grande capacidade, a verdade é que ah, continuam a sair pessoas das tecnológicas, ah, já se perderam 100 mil empregos este ano.
1: Olha, eh, sim, não é mais de, mais de 100 mil empregos e não é só quando as pessoas ouvem tecnológicas, não é no Google, nem, nem, claro, nem, no, nem no Twitter, não, é em empresas tecnológicas. É das, não há nada de redes sociais, tem a ver com empresas de tecnologia que eram de facto o um grande unicórnio, uhum. que fala -se sempre do unicórnio para o futuro, o um grande criador de empregos. E isto chama muito a atenção de como é que vai ser então a economia no mundo, porque se nós estamos a preparar pessoas para a parte tecnológica e depois estão a despedir à bruta como se subiu noutros setores, como se subiu na banca, etc. E isto levanta muitas interrogações.
0: Terminamos a falar da campanha da Amnistia Internacional que se realizou em Lisboa, no Estádio de Alvalade, precisamente no jogo entre Portugal e Nigéria. Como é que vista esta ação que foi barrada à porta do, do, do Estádio de Alvalade?
1: Acho que foi um escândalo, porque é algo que não tinha mal nenhum. Até foi um excesso de zelo. Esta, esta campanha da Amnistia Internacional é muito interessante porque é feita com os coletes, quase com os coletes aqueles uh, que os funcionários usa, usam nas obras e, portanto, foi um excesso de zelo. acho que não tinha mal nenhum chamar a atenção para o mal é uma campanha que foi desenvolvida pela Partners portanto, dizer bem quem é autor portugueses uh, e, portanto, acho que, eu, e acho que devem ser usados mais vezes, até ouvi dizer que várias pessoas conhecidas iriam até ser filmadas ou fotografadas com esse colete uh, posso dizer que fui convidado, mas Disse que colaborava e até reconhecia a campanha, mas não fazia sentido eu estar a fazer isso, não sou figura pública para isso, mas que lhes, uh, tinha o cuidado de lhes fazer esta pequena, esta pequena homenagem pelo trabalho e pela, pela causa, mas acho que é um excesso dele e acho que mais pessoas deviam aderir e nomeadamente do mundo conhecer-se bem esta campanha.
0: Muito bem. Passamos então para os temas de mídia e é inevitável assinalarmos aqui, Rui, um ano de CNN Portugal.
1: É um ano de CNN Portugal que tem uma coisa a ver. Primeiro agradeço por ser comentador desde a primeira hora, comentador CNN, e portanto tenho muito gosto e agradeço ao Nuno Santos o convite que me fez para levar aquilo que eu tento fazer aqui também com a independência, com algum rigor, com preparação, a fazer comentário em televisão, que é difícil, mas tenho essa liberdade de poder dizer aquilo que me apetece, e portanto estou muito grato à CNN. Uh, e sempre com algo que é importante é com bons resultados de audiências e neste momento é óbvio, excluindo a CMTV, portanto nos canais tipicamente de notícias que são a CNN, a SIC Notícias e a RTP3, não ano na CNN é líder, claro deste mercado e é um trabalho de todos, portanto de todos, quando eu digo todos eh, realizadores maquilhadoras eh, jornalistas, comentadores eh, homens das câmaras, portanto regi, direção, realização, e portanto é um parabéns para todos em um ano, acho que é muito importante os resultados já obtidos.
0: Passamos então para as tuas sugestões culturais.
1: Sugestões culturais, filme na, na, naqueles canais do TV Cine, A Filha Perdida, primeiro filme da Maggie Gyllenhaal, com a Olivia Colman, como até foi candidata ao Oscar de melhor atriz, e a Jessie Buckley, numa história que é baseada num, num conto da Helena Ferrante, portanto é um filme magnífico, Há muito de silêncios, de observação, de dor, e, portanto, é muito, muito interessante. Dois documentários. O documentário do, sobre o já de que referi, mas já ouvi agora total. O documentário sobre o Paulo o Paul e a Joan Woodward, que é um casal que esteve em Hollywood durante anos e anos e anos. Está na HBO, é um documentário excepcional, à exceção de quando metem muitos atores a falar sobre aquilo, nomeadamente os atores amigos do, do realizador, que é o Ethan Hawke saliento uma, uma série que está a dar na RTP2 que ao domingo às 10 da noite que se chama Selvagens que é uma, uma série francesa sobre política e portanto quem gosta dessas séries políticas não é tão boa como outras nomeadamente o Barão Negro que é uma das grandes séries políticas de sempre que é francesa mas é uma série interessante outro documentário, eu falei há bocado de dois só falei num o, 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 o documentário que se chama Loving... I Smith é um documentário sobre a escritora Patricia I Smith. está no Filmin, é muito interessante até sobre as causas dela uma mulher que teve alguma dificuldade na parte de ser lésbica e portanto uh, é um, um documentário que aconselho, um bom livro um bom documentário, e para terminar uh, no Filmin um, eu adoro o Polanski que apesar de muita gente não gostar dele por aquelas questões que nós já sabemos mas uh, estava o único filme no, no, no filme, o único filme que não que eu nunca tinha visto na vida que é a versão do Roman Polanski do Macbeth, do Shakespeare quem é que produz? Uh, Hugh Gefner e a Playboy, não tem nada a ver com pornografias, nem nada disso o filme é muito gráfico uh, mas é um filme que tem a ver é basicamente o texto de Macbeth com atores no início de carreira a Lady Macbeth que é mais importante é Francesca Anis mas continuo a dizer, depois de ver aquilo, pá, gostei de ver porque nunca tinha visto aquele filme, mas a melhor uh, versão do Macbeth continua a ser e será sempre o trono de sangue do Akira Kurosawa. Portanto, quem quiser procurar pode pode procurar. Livros, rapidamente, quem tiver tempo para conhecerem o cardeal Richelieu, que é uma figura para mim fascinante, que eu tenho estado a ler umas coisas, tanto se lerem o testamento político do Richelieu, mas depois biografias sobre ele, tenho aqui comigo esta do François Bluche que é uma que eu já li, já está toda sublinhada, porque eu estou aqui a fazer umas coisas sobre o Richelieu, e depois dois livros que comprei, eu tinha dito eu tinha comprado mais no, do, no, na livraria da Travessa na semana passada, este é um livro magnífico, magnífico, da, porque isto é um horror. Chama-se, é da Vera Araújo, chama-se O Plano Flor de Elis, Bíblia, Filhos e Sangue. Não sei se te lembras, é o caso da Flor de Elis, que era aquela senhora evangélica que tinha 35 filhos adotados e depois lembras se do que é que aconteceu, toda a polémica com a família e os filhos, etc. Portanto, imagina o que é essa história contada no ritmo, no dinamismo da escrita, habitualmente, dos escritores brasileiros. Pai, giríssimo o livro, giro, não tem piada nenhuma. E, por último, o livro ainda está aqui dentro do plástico, portanto, só está aqui porque o comprei. O quatro, isto eu tinha encomendado, quatro décadas com Lula, o poder de andar junto. É da Clara Ante, que foi durante... 30 anos à assessora de imprensa do Lula. E, portanto, o tal poder de andar junto e poder influenciar um líder. Ainda está dentro do plástico, porque foi uma encomenda minha, quando tiver tempo, lá, lá pegarei nele.
0: Muito bem. E, Rui, fechamos com a pergunta da semana.
1: Olha, a pergunta da semana é uma coisa que acho que toca a todos que gostam de futebol. Porque agora está a decorrer o Campeonato do Mundo e até parece estranho eu fazer a pergunta. Mas é neste momento que eu devo fazer a pergunta. É quando é que a Sport TV baixa os preços das mensalidades que nós pagamos, porque agora faz sentido. Mas quando acabar o campeonato do mundo, depois voltamos a ter na Sport TV apenas a Liga Nacional, estou a dizer apenas o que é importante, em termos de futebol, a Liga Nacional e a Liga Italiana. O resto até a Premier League é aquilo que vale e mexe-me com muita gente, passou para a Eleven Sports. Mas há uma curiosidade, é que a Sport TV não baixou a mensalidade. Portanto, continuamos com conteúdos. conteúdo às vezes é ridículo o conteúdo de grelha da Eleven Sports ao fim de semana com aqueles campeonatos todos, Alemanha, Espanha Inglaterra pá, tudo por a França as, as Big Five praticamente todos, ali pá, às vezes nem conseguem meter jogos de algumas ligas a Bundesliga às vezes até tem poucos jogos porque há futebol inglês e o, o povo gosta de ver aquilo uh, e portanto a Sport TV às vezes tem buracos na programação pá, tem lá a Fórmula 1, como eu é, fico eu gosto e a partir de, de algum tempo que gosto desde a série da, da Netflix mas acho que era na altura também de ver falamos tanto a inflação ter algum cuidado, de facto, com o cidadão que está cada vez com menos dinheiro e, portanto, que gosta de ver a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e que, se calhar, se lhes fizessem uma atenção da Sport TV, até por ter agora menos campeonatos à disposição, acho que seria útil em termos para a Bolsa dos Portugueses. E era isto.
0: Muito bem. Fica o reparo. Obrigado, Rui. Até para a próxima até semana. estamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a próxima semana.